0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes aí também indicados para o Oscar, que é o King Richard, né? Que é Criando, criando Campeões, se não estou enganado, né? Como ficou em português. Obviamente o filme King Richard não é um filme de grande densidade, não é um filme que você vai ter que pensar muito para entender... Mas ele é interessante, uma vez que é um filme onde, onde há uma, uma quebra da normalidade, onde há uma quebra da, da mediocridade, onde há uma quebra do do básico, uma quebra do, 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 daquilo que é o normal, uma quebra ali da, da, da jornada comum que você espera para uma pessoa. Né? Existe ali uma... Um pai que está completamente determinado a fazer com que suas filhas sejam excepcionais, sejam distintas, sejam ímpares, sejam singulares e atinjam plenamente o seu potencial. E não vivam uma vida de mediocridade, mas vivam uma vida aí de uma vida de romper limites, poderíamos assim dizer. Por esse aspecto, então, o filme se torna interessante. Porque ele foge a essa, essa, essa rotininha básica a que todos nós ficamos submetidos quando pensamos o que farei da minha vida, o que farei da minha carreira. Ou, mais do que isso, como criarei, a... como criarei os meus filhos. Entendeu? Então, assim, nesse aspecto, é um filme muito interessante, porque... É, conta uma história de ruptura com o status quo. Conta uma história de ruptura com o básico, né? com o elementar. Conta uma história de ruptura ah, com o senso comum. Isso é sempre muito importante. Isso é sempre muito interessante. Por quê? Na verdade, se nós formos olhar... Ah, a nossa vida, se a gente tiver um tempinho para parar e olhar a nossa vida nós vamos perceber que primeiro, nós lidamos com a nossa vida de forma robótica automatizada né? a, gente, a gente encara a nossa vida de forma assim meio uh, automática sem uma, um, uma reflexão, a gente não fica pensando, será que eu poderia fazer diferente? Será que eu poderia fazer melhor? Será que não poderia minha rotina ser mais interessante? Não, a gente vai, vai na onda. A gente vai no fluxo. Parece que a gente entra numa, numa fila e vai indo nessa fila sem pensar, será que eu poderia não estar nessa fila? Será que eu preciso estar nessa fila? Yeah. Então... Uh... É uma vida robotizada, né? Robotizada no sentido de, de robô mesmo, autômato, como o Profeta Geek está falando aí, pessoa mecânica, né? É o é um trabalho mecânico, atividade mecânica, né? A gente tem uma, uma peça né, de 1920 chamada R.U.R., que é Rossum's Universal Robots, que é do Karel Chapek. E essa... Nessa peça, ele inaugura essa palavra robô, né? Na verdade, o termo que ele usa é robotnik. Robotnik é o trabalhador forçado, né? Vem de robota, que é serviço compulsório, né? Vem de robote, que é trabalhar ou trabalho duro, né? Então, uma... é uma palavra de origem tcheca, né? Da Tchecoslováquia, antiga, né? hoje República Tcheca, né? E é semelhante ao a expressão eslava, Rabota. Rabota significa servidão. Rabu significa escravo. Né? Então, essa palavra, por exemplo, robot é prima da palavra alemão para trabalho, que é Arbeit. Né? Você pergunta em alemão, vou arbeiten né? onde você trabalha. Aí o cara é médico, ele fala, ich arbeite im Krankenhaus, o né? trabalho no hospital. Então, Arbeit, trabalho da origem, é, tem relação com essa palavra robota, né? Arbeit robota, que é trabalho, trabalho forçado. Parece que a maioria das pessoas, elas encaram as suas vidas de forma completamente robotizada e meramente reproduzindo padrões e modelos, ok? Então, assim, é, existem padrões e modelos para o riquinho, o filhinho do papai, Existem padrões e modelos para a classe média, existem padrões e modelos para as classes menos favorecidas. Tem padrões e modelos para todo mundo, para todos. Padrões e modelinhos, né? A, a sociedade, a cultura de massa, ela estabelece um modelo para cada tipo de vida. Se você nasceu bem de vida, você tem esse modelinho aí. Se você nasceu na classe média, você tem esse modelinho. Ou esse estereótipo aí, como a, a Ivelice está falando. E se você nasceu bem desfavorecido, numa, numa região carente, você tem esse modelo que a sociedade impõe para você. Né? Então, parar para refletir sobre isso é algo raro hoje, infelizmente. É algo que não é comum. Né? E nessa história, você vê um pouco disso, isso, isso gera uma gera uma oportunidade maravilhosa de esperança. Porque o King Richard, que é o Richard Williams, ele vive lá em Compton, na Califórnia, e ele tem a sua esposa Brandy, ele tem três enteadas e duas filhas, que são a Vênus e a Serena. E ele tem a, a, o desejo, a aspiração de transformar a Vênus e a Serena em tenistas, não apenas tenistas profissionais, mas em tenistas de alta performance, de alto nível. Então ele preparou um plano para o sucesso dessas crianças, desde antes de elas nascerem. O Richard e a Brand, eles treinam a Vênus e a Serena diariamente, enquanto também trabalha como segurança, ele e ela como enfermeira. E o Richard ele trabalha incansavelmente para encontrar um treinador profissional para as meninas, criando folhetos e fitas de vídeo para divulgar suas habilidades mas ele não teve sucesso até que um dia o Richard leva as meninas para ver o treinador Paul Cohen que tá treinando o John McCarron e o Pete Sampras né para quem conhece de tênis sabe que principalmente Pete Sampras é um dos mais famosos tenistas da história né junto com André Zagas e por aí vai são os caras um pouco mais antigos né hoje você fala Rafael Nadal Djokovic por aí vai é Apesar da, das reservas iniciais do treinador, ele concorda em assistir as meninas treinarem e o cara fica impressionado. No entanto, obviamente, o, a família Williams não pode pagar o treinamento profissional. Né? E, e o treinador se recusa a treinar as duas garotas de graça. E ele seleciona a Venus para receber o seu treinamento enquanto a, enquanto a Serena continua praticando com a mãe, com a Brandy. E aí o Paul incentiva a Vênus a participar de um, de um torneio júnior lá. E ela rapidamente encontra o sucesso, mas o Richard enfatiza que a Vênus e as suas irmãs, que elas devem permanecer sempre humildes, apesar do sucesso. Então isso aí é um ensinamento interessante dele. Ganhou o campeonato? Não pode ficar arrogante, não pode ficar tirando onda. Tem que ser humilde. Em um dos torneios da Vênus, a Serena também se inscreve para jogar, sem o conhecimento do pai. E como ambas as meninas continuam a ter sucesso, a família é tratada ali como uma é, um pessoal estranho. Por quê? Essa família que, que é de uma origem mais simples, são, são pessoas é, de descendência afro, né? são afrodescendentes, num ambiente completamente elitizado, que infelizmente naquela ocasião era predominantemente é, de pessoas ali mais caucasianas. Numa sociedade americana que tem esse tipo de problema, é, esse tipo de separação, o que é muito triste, né? as pessoas sendo separadas ali por etnia, por origem, é, cultura, classe econômica. É claro que a gente sabe que no Brasil tem isso também, mas lá é muito, é muito fragmentado. Né? Para a gente é um pouco estranho isso, né? você ter é, igreja só para um tipo de grupo, é, bairro só de um tipo de grupo né? Aqui é a coisa mais misturada Graças a Deus né? Então para eles foi um enorme desafio Romper essas barreiras Romper a barreira econômica Romper a barreira cultural Porque geralmente Para as pessoas mais simples Ninguém espera que essas pessoas Mais simples acendam Socialmente e comecem a frequentar Esses ambientes Que são ambientes assim, Mais elitizados e a gente sabe que, né, é, na prática, o tênis é um esporte muito elitizado, porque você exige da, da pessoa um poder aquisitivo maior. Né? Jogar futebol é fácil, você tem uma bola, você joga. Agora, para jogar tênis, você tem que ter uma quadra de tênis, não é qualquer lugar que tem uma quadra de tênis. As raquetes boas são caríssimas, as bolinhas são caríssimas, os treinadores cobram caríssimo, então é um esporte elitizado. Agora, o normal é, seria esse pai pensar. Vou colocar as minhas filhas em esportes que são mais fáceis, que, cujo acesso é mais simples, esportes que elas têm assim à sua disposição, mais fácil, né? Elas poderiam fazer várias coisas diferentes que não, não exigisse um choque com a, o, o status quo, mas não o Richard. Ele, ele, ele decide e ele se determina a fazer com que as suas filhas, apesar de terem uma origem de uma classe econômica mais simples, rompam essa barreira, esse muro e, e ingressem nessa alta sociedade. Né? Então, assim é, 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 um, é um plano de carreira, é um plano de vida muito interessante, por quê? É desafiador e ele quebra com o status quo e isso é muito legal. Como é que é esse, esse status quo pra, em geral para as classes médias? O, o cofundador da Apple, Steve Jobs, ele deu uma entrevista muito interessante que você acessa facilmente online quando ele era mais jovem e ele falando que, o que o levou a, a fazer o trabalho que ele estava fazendo. Lembrando, pessoal, que o Steve Jobs, ele simplesmente revolucionou seis áreas diferentes. Revolucionou a computação, revolucionou a telefonia móvel, revolucionou ah, a área de consumo de música, a ah, a, o setor áudio, a, a fonográfico. Ele revolucionou ah, o mundo da animação, ok? Por que animação? Ele é um dos fundadores da Pixar. Por que telefonia? Porque ele criou o smartphone, né? O, o iPhone. Por que a música? Porque ele criou o iPod. Depois o iPhone já é, o iPhone e o iPod já estavam misturados. Né? Por que o computador? Porque ele, junto com o Steve Wozniak, que era o seu sócio, eles basicamente eles criaram o computador conforme nós o conhecemos. O computador originalmente ele era uma caixa gigante. Só uma caixa que você enfiava a disquete e tirava a disquete. O que, que ele fez? Ele primeiro pegou o computador e misturou o computador com a máquina de datilografia. Ele colocou um teclado na máquina. Depois ele misturou o computador com a televisão. Então ele pegou o computador, que era só uma caixa onde você enfiava um disquete e tirava. E ele mistura essa caixa com a máquina de datilografar e com a televisão. Então, bota uma tela, bota um teclado. Então, eles basicamente criaram o computador conforme nós o conhecemos hoje. Se você olha a história, o computador Apple 1 e o Apple 2, o Apple 2 já é quase que o computador na, na, nas configurações que nós temos hoje. Então, sempre foi um cara à frente do seu tempo. E ele diz que ele só chegou a isso porque um belo dia. Ele começou a olhar para a sociedade, para a sua vida, e ele pensou o seguinte. É, a sociedade ela estabelece um plano de vida para nós. Nós já nascemos com um plano de vida pré-determinado. Qual plano de vida seria esse? Pensando na pessoa de classe média. né? É, você nasce, vai para a escola, termina a escola, vai para a faculdade, termina a faculdade e arruma emprego. Aí você arruma um emprego e tenta crescer dentro daquele emprego ali o máximo possível. E depois você se aposenta e curte a sua velhice. Ele falou que era isso. Aí ele falou, eu não quero jogar esse jogo. Eu não quero. Porque eu percebi que as pessoas que criaram essa rotininha são pessoas que não são mais inteligentes do que eu. Eu posso criar a minha própria rotina. Eu posso criar novos produtos. Que poderiam facilitar a vida das pessoas e tornar a vida um negócio mais interessante. Eu posso criar novas rotas, eu posso criar novos caminhos, eu posso criar uma maneira própria, minha, de fazer as coisas. Entendeu? O profeta que está falando da, da corrida dos ratos, né? Exatamente isso corrida dos ratos dentro da, daquele pensamento do pai rico, pai pobre, né? Do, do, Robert Kiyosaki, sensacional. Todo mundo deveria conhecer a história do Robert Kiyosaki desde criança, porque aí vai entender a diferença, né? Do o que, que é o que, que é, é a diferença de liability, né? Eu esqueci como é que é isso em português. O ativo e passivo, né? Passivo é o patrimônio que tira dinheiro de você. Ativo é o patrimônio que gera dinheiro, né? Ativo e passivo, corrida dos ratos. A lógica do, do pai rico, a lógica do pai pobre. Então, assim, isso é fundamental, deveria ser ensinado na, na escola. Me parece né, que o, o Richard Williams, o pai das meninas, ele tinha, é, é, talvez ele não tenha lido o livro do Robert Kiyosaki, mas ele tinha isso com, intuitivamente. Né? É, Mai Giovana, obrigada, se tornou membro do canal. A minha mãe também está aqui tá falando, ó, me lembro o primeiro computador que meu pai me levou para conhecer quando chegou na Petrobras há, uns, há mais de 50 anos, muito, muito mais, né? era enorme, exatamente. Ah, o Tiago falando que a maioria passa pela vida, não vive a vida, né? Fabi falando renovar a mente, é exatamente isso, ok? Ah, Jonatas né? falando que agora está prestando aí atenção na numerologia dos filmes, a Mauri falando que entrou aí na família ontem, valeu, seja bem-vindo. Então, pessoal, a Márcia falando que trabalhou com esse tema com os alunos do nono ano, sensacional. É, Marques aí dando bom dia. Bom dia. Isso, eu acho isso muito interessante. Essa jornada do, do, do Richard com as filhas, a Vênus e a Serena, isso é maravilhoso porque isso mostra um pai que não decidiu ensinar as suas filhas no caminho mobral no caminho estabelecido. Ele, de, ele decidiu criar uma, uma história particular para ela. Isso demonstra para ele é, o que uma professora antiga minha chamava, né, na, na época de pré-vestibular, depois foi, trabalhei na, na escola dela como professora, Consuelo Susharov. Consuelo Susharov Consuelo falava, é, esses são espíritos lúcidos. Ou seja, é uma pessoa que não está robotizada, não está no piloto automático. O cara está controlando o destino da sua vida. Isso denota o quê? Denota uma inteligência fora do normal, denota uma pessoa que não aceitou o padrão pré-estabelecido e denota uma pessoa que não quer ver os seus próprios filhos brincando da corrida dos ratos ou sendo mais um ali, que vai ser esculachado porque não tem dinheiro que vai ser esculachado porque mora num determinado bairro, que vai viver uma vidinha medíocre o Richard decidiu que não seria esse o caso e o Richard faz isso curiosamente em todos os momentos da ascensão da carreira dessas meninas porque qual qual ele, ele sai de uma, de uma vida possível e ele cai numa outra vida possível. Só que da mesma forma que na primeira jornada que as meninas poderiam ter, ele não aceitou as regras do jogo. Na outra jornada, que é a jornada da ascensão profissional, da ascensão como estrelas do tênis, ele também não aceitou o status quo ou o estado de coisas. Isso é muito interessante. Primeiro... O Richard não aceita que suas filhas sejam meras criancinhas de um bairro menos favorecido e virem profissionais medíocres. Ele não aceita isso. E ele transforma essas meninas em meninas prodígios, meninas prodígio do tênis. Quando elas se transformam em meninas prodígio do tênis, ele entra num outro status quo. Qual é o status quo? O status quo do, da, das jovens promessas do esporte. Mas ele chega nesse outro status quo e decide que ele não vai, andar, não vai dançar conforme a música desse outro mundo. Então ele vai transitando em vários mundos e em todos esses mundos possíveis nos quais ele vai transitando, ele recusa aceitar as regrinhas básicas pré-estabelecidas. Ele recusa jogar o joguinho básico. Eu vou explicar para vocês. Qual é o joguinho básico disso aí? Das jovens atletas de sucesso. O joguinho básico é... Elas vão ficar... As crianças ficam igual loucas participando um monte de competição. Viajando todo fim de semana para competir. Um fim de semana tá aqui, tá lá. Então, não estuda. Acaba não tendo um estudo formal. Às vezes, leva um tutor, mas aí não dá muito certo. As crianças... Ficam descoladas da família. E a referência dessas crianças passa a ser o treinador ou as pessoas com as quais elas convivem. Além disso, a... as empresas patrocinadoras já chegam e oferecem um, um contrato, uma oportunidade de patrocínio, que aos olhos dessa família que está deslumbrada com sucesso, vai parecer muito bom, muito tentador. Porém, é sempre uma proposta que é aparentemente muito favorável, mas no final das contas está acontecendo em prejuízo das crianças e em benefício das empresas que já têm muita experiência com isso e estão acostumadas a enrolar as crianças e os pais nesses contratos. Perfeito? Maurício está falando, se as crianças não topassem, se não topassem não ia fazer. Por isso que o Richard ele tem 500 filhos. E a gente só conhece dois desses filhos. Ele tem um monte de filho homem, um monte de filho mulher. Nós só conhecemos a Vênus e a Serena. Por quê? Talvez as outras não tenham topado. Perfeito? Mas, ao que tudo indica, a Serena e a Vênus amavam o tênis. Porque eu acho que se elas não amassem, elas não iam progredir dessa forma. Não é verdade? É igual o Michael Jackson. O pai do Michael Jackson forçava eles a ensaiar, fazia um monte de coisa errada com ele. Mas você acha que se ele não amasse a música de verdade ele estaria naquela jornada até o fim da sua vida? Eu creio que não. Eu creio que não. Inclusive, talvez ele fosse o mais talentoso e o que mais amava. Porque hoje dos Jackson 5 a gente só conhece o Michael e no máximo a Janet Jackson porque era irmã e também ficou famosa. Eu creio que eles chegaram a esse alto nível porque o pai não obrigou essas crianças a jogar tênis. O pai ensinou essas crianças a amarem o tênis. O pai do Michael Jackson, imagino eu, ele não obrigou o Michael Jackson a ser um cantor. Eu acho que ele ensinou o Michael Jackson a amar a música e a desejar, a almejar viver da música. E eu acho que é isso. Porque se você não ama um ofício, você não consegue atingir a excelência que o Michael Jackson atingiu ou que a Serena e a Venus Williams atingiram. Né? E o que é interessante é que desde o início o Richard falava a, a Venus Williams, que era a mais velha, ela vai virar número um do mundo. Mas a, a Serena, ela não vai ser apenas a número um do mundo. Para ele, ele chegar ao número 1 um do mundo não era o suficiente. A Vênus ia abrir o caminho. E ela ia se tornar a primeira Williams a, a virar prim, número um do mundo. Já a Serena... Ele, ele programou para Serena não ser apenas a, primeiro, a número um do mundo, ser a maior de todos os tempos, a maior jogadora de tênis de todos os, os tempos. Parece, e realmente o que ele projetou aconteceu, porque ele, ele viu a paixão dessas crianças por essa atividade, mas ele viu também a habilidade natural, né? Na Serena, ele viu que a, Serena tinha muito mais, que a Serena ia muito mais longe que a Vênus mas a Vênus era aquela que abri, ia abrir o caminho ia desbravar esse mundo ia criar as condições necessárias para a Serena atingir o seu pleno potencial entenderam a, a questão? então assim quantos pais hoje estão parando e montando um plano desse para os filhos? nenhum praticamente agora Quantos pais hoje têm essa sabedoria? Porque o Richard, o pai, ele não, ele não bolou apenas a, a ascensão das meninas, o treinamento. Não bolou apenas a, esse movimento. Ele bolou como isso iria se dar e ele já bolou o que essas meninas iriam fazer quando elas se aposentassem, porque no esporte, né? tirando o Kelly Slater, que está com 50 anos e está competindo no circuito mundial ainda, geralmente com 30 e poucos anos, antes dos 40, num esporte desse de alta performance, você, você já se aposenta. Né? Então, como é o, o status quo dos jovens talentos? Jovens talentos, o status quo, o basicão, o, o, o sistema robótico, como é? O sistema robótico dos jovens talentos é o seguinte, todo... Todo fim de semana campeonato, viajando para lá e para cá, perde a conexão com a família e vive em ambientes assim às vezes promíscuos, né, moralmente estranhos assim. E não tem infância, prejudica os estudos, e aí quando esses jovens talentos se aposentam, ou o cara tá cheio da grana e vai curtir a grana, ou ele fica ali numa situação meio estranha porque ele a única coisa que ele sabia fazer era jogar tênis. O Richard não aceita isso. O Richard diz: elas não vão começar a competir agora. Elas não vão ficar para lá e para cá competindo na, na doideira. Elas vão ficar, o quê? Elas vão estudar. Elas só, elas só recebem autorização para jogar tênis se tiverem tirando a nota máxima na escola. Elas vão à igreja todo domingo. E elas vão ficar com a família. Na hora que elas estiverem prontas, elas começam a competir. A Leia Maria está falando, live de hoje é a resposta de Deus para um problema que estou vivendo, meu neto, com dificuldade de se adaptar a uma nova escola. Valeu, Leia. Deus abençoe vocês aí nessa jornada. O Tiago está lembrando, isso que acontece geralmente com os artistas de mirins. Exatamente. Então, você vê, você vê o nível de consciência do Richard, que ele foi bolando... Fazer a coisa do jeito dele e não seguir o status quo nas várias etapas do progresso das meninas. Nas várias etapas. Na escola elas não eram normais. No treinamento elas não eram normais. No começo do sucesso elas não foram normais. Ele falou, elas não vão competir agora, elas vão ficar só treinando. Porque eu quero que elas vão à igreja, eu quero que elas estudem idiomas... Eu quero que elas estejam com a família e eu quero que elas tenham infância. Eu quero construir o caráter delas. Para que elas sejam excepcionais, para que elas não se percam no meio do caminho e para que, quando elas se aposentarem, elas tenham outras habilidades que darão a elas uma continuidade da vida promissora. Olha que interessante. Não é, não é muito interessante isso. Ele também quebrou a normalidade com a relação com os patrocinadores. Os patrocinadores chegaram lá e falaram: ó, oh, a gente quer fechar um contrato aí de patrocínio com a Venus Williams. Ah, que legal, vai. Você, como é que é? Ah, a gente vai dar um milhão de dólares para ela. Aí todo mundo, pô, que legal, né? O pai falou: não, não tá legal, não. Daqui a um tempo a gente conversa de novo. Que eu tô, eu tô conversando com a Nike, eu tô conversando com a Reebok eu tô conversando com a Adidas. Não quero, não. Aquele um milhão, aquele um milhão ia ajudar a família? Pô, ia ajudar demais, né? Mas ele falou: não, não quero, não. Eu, cara, como assim? Você não quer, não quero, obrigado. Mas elas vão ter tudo: vão ter um lugar, vão ter moradia, alimentação, vai ter, vai ser assim: a gente vai pagar tudo para elas. Não, não quero, obrigado. Ele recusou a primeira oferta. Então, cara, como é que, por que, que você fez isso? Ele, ninguém aceita a primeira oferta, pô. entendeu? Não é porque eu vim de, uma, de um bairro é, menos favorecido que qualquer contratinho que trouxer para mim, eu vou aceitar. Que é o que acontece com a maioria dos, dos, dos pais de jovens atletas. O cara, a primeira oferta que uma Nike faz, ele aceita. Eu me lembro de um, de um surfista sul-africano, Jordy Smith. O George Smith ele, ele era assim, também um jovem prodígio. Hoje ele não tem nenhum título de campeão mundial, mas ele era sempre visto assim. Esse menino é o, é, é o primeiro, é, vai ser o novo sucesso da África do Sul, vai ser o grande campeão mundial do surf. E aí eu me lembro que o pessoal da Nike, a equipe da Nike, né, os gestores da, da Nike, né, foram lá na África do Sul. Pegaram ele de avião, de jatim particular, levaram, levaram o menino para os Estados Unidos, mostraram toda a empresa para ele, tentaram seduzir o cara para aceitar um patrocínio da Nike. Né? E terminou que ele não aceitou. Ele preferiu ficar com a outra marca que é a Onil porque ele conseguiu negociar um contrato melhor. Então, assim é, o Richard já tinha previsto até essa parte da jornada. Essa parte. A parte de atingimos a fama, chamamos a atenção dos, dos, dos grandes. Agora chegarão aí os patrocinadores. Alguns deles mais é, honestos, outros como meros abutres. Então os abutres chegam lá e falam: te dou um milhão. Eu falo, não quero. Ah, então aí a menina ganhou o campeonato lá. Não, eu te dou 3 milhões. Falou, não quero. Se eu não estou enganado, a Venus Williams. Esperou 3 um, anos para fechar um patrocínio. Esperou 3 anos. Eles ficaram 3 anos ali na paciência. A primeira oferta foi 1 um milhão de dólares de, desse contrato. Ela fechou acho que 13 milhões de dólares no um negócio assim. O contrato. Entendeu? Apenas 10 milhões a mais. Porque ele soube esperar a hora certa. Na hora que eles realmente tivessem enxergado o valor que elas tinham e o retorno de patrocínio e de imagem que elas poderiam trazer para a marca que iria patrocinar. Isso é uma fuga completa do status quo. Geralmente seria um filme que eu iria assistir e falar esse filme não me acrescentou em nada, esse filme não tem profundidade conceitual, esse filme não tem uma estrutura inovadora. Esse filme é um filme hollywoodiano, é um filme, é um dogão, como a gente tem falado aqui. É um dogão, esse filme é um dogão. Mas ele pode ser um dogão na estrutura narrativa, na montagem, né? na, na, na produção, mas ele não é um dogão pela história, porque a história não é um dogão, a história é uma história excepcional. Essa história excepcional pode trazer para nós grandes reflexões. E essas grandes reflexões, elas podem funcionar dentro da dinâmica da hermenêutica da vida como um grande crescimento para todos nós. Matheus está perguntando qual é, o, qual é o filme. King Richard. O título do filme sempre fica aqui embaixo e aqui em cima. Tá? tá King Richard aqui em cima, King Richard aqui embaixo. Tá bom? Então tá aí, ó King Richard, Daniel Loft Podcast, episódio 75. Então, pessoal, essa jornada é uma jornada interessantíssima. Porque nos faz refletir sobre as nossas próprias vidas. O que, que era o status quo para mim quando eu era adolescente? O status quo para mim era o seguinte, Daniel, você vai estudar no colégio, tirar boas notas, fazer uma faculdade, arrumar um empreguinho, trabalhar lá, curtir a vida nas horas vagas, se aposentar e ir embora. Ok? Ok? Rafaela está perguntando se eu trabalho isso com meus filhos. Oh, com certeza, né, pessoal? Totalmente, né? Tô, trabalho totalmente com meu, meus filhos. Obviamente, né? Eu tenho um de 5. Acabou de fazer 5 anos, a outra é de 13. Estou trabalhando mais com a de 13, que é a Sofia. A Sofia está sempre aí, ela está observando tudo. A gente está treinando a Sofia para ter a sua própria, seu próprio, sua própria carreira para não ser esculachada por patrão, para não ficar passando vergonha no trabalho, né? para ela trabalhar com o que ela ama. É claro que a gente está fazendo isso, tá bom, Rafael? De, diligentemente. Semana passada mesmo, eu sentei com a Sofia, depois que eu assisti o filme King Richard, eu tive uma conversa com ela de mais de uma hora, sentado ali, explicando tudo que... Aproveitando o filme, logo depois que a gente acabou de ver o filme, aproveitando o filme para dar esse incentivo a ela só que não na área do esporte mas na área mais de é, de trabalhar com mídias sociais nessa área de marketing digital na área de cultura pop que ela que ela gosta pop nerd Entenderam? então essa que é a, essa que é a grande questão perfeito então a Mary tá falando que tá com saudade do power morning né eu tô com vontade de voltar também sabia com power morning eu tô com vontade de voltar com o Power Morning, mas não, é, fazer mais ou menos ao meio-dia. Seria na hora do almoço, que eu acho que é um horário que tem uma galera que tá disponível né, pra assistir. O cara vai almoçar, bota um fonezinho e, e assiste, né? Eu tô com essa vontade de voltar com o Power Morning. Seria meio-dia em ponto. Porque aí eu já teria conseguido durante a manhã fazer minhas coisas. E aí dava pra, dava pra agilizar isso aí. Ok, é claro que a gente tem que aprender é, não a obrigar as crianças a fazerem algo que elas não queiram, mas a gente tem que ensinar as crianças a amarem os seus ofícios, né? E eu não tive isso, eu não tive ninguém que chegou e faça isso. O que o que era feito era tira uma nota boa na escola e tal e corre atrás aí, beleza? Então o que que eu pensei? Oh, vou fazer uma faculdade aqui de já cheguei a pensar a ser, quando era criança, dentista, médico. Aí fiz a faculdade e tal. E fui pensando né, nas possibilidades. O que, que eu pensei? Né? Como é que foi a minha jornada? Eu pensei o seguinte. Eu gosto de dar aula. Então eu vou fazer o quê? Vou ser professor. né Só que, poxa, professor não, não ganha muito bem. Ah, mas o professor universitário, doutor, ele ganha melhor. Ah, então eu vou querer ser esse professor. Aí eu posso publicar uns livros, ganhar mais um dinheiro por fora, dar umas palestras. E o que, que eu pensei? Eu pensei assim, eu não quero bater cartão ficar 8 horas no trabalho. Isso eu não quero. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ser professor porque o professor tem um horário flexível. Né? Ele tem um horário, ele dá aula, ele prepara aula, ele está em casa. Entendeu? Ele vai lá na escola, ou na universidade, ele dá aula e vai embora e vai preparar a sua aula, vai fazer, corrigir prova. Então eu falei, vou ter um... A, a, minha, a minha mentalidade ia por esse caminho, né? Eu, tentando quebrar esse status quo. Obviamente, pessoal, na época que eu estava montando esses planos, a gente não tinha internet. A internet, ela abriu uma avenida de oportunidade, né? Claro. A internet abriu o caminho para você montar o seu próprio negócio praticamente não gastando nada. Ajuda muito, né? Antigamente, ah, eu quero ter uma faculdade, eu teria que ter um prédio, não sei o que. Hoje a gente tem uma faculdade aqui, só a gente, com a plataforma aí de curso e dando curso. Pô, ajudou demais, né? E a, a internet me permitiu fazer o meu trabalho online, gastando nada praticamente, e colocar o meu nome... Para ser conhecido. As pessoas conhecerem o meu trabalho. Falar, pô, o trabalho é legal. Quero acompanhar, quero estar junto e tal. Então, essa que é... Eu, eu fui pensando nisso. Mas qual que era a pressão da sociedade? A pressão da sociedade era, Daniel, fazer um concurso. Que aí você vai ter estabilidade. Então, você tem que estudar. Fica com esse negócio dessa, esse pensamento romântico de serei professor e filósofo. Ah, oh, não sei o que, não cara, sai fora disso, o negócio é concurso, eu falei, ah, então se for para fazer concurso, vou fazer concurso para professor, pô. não, faz concurso na área jurídica, muito melhor, paga melhor, né? você vai ter estabilidade, então esse, esse era o status quo que queriam que me, me colocar nisso aí, né? a Michelle está falando, meu filho tem 17 anos e queria muito fazer faculdade de agronomia, eu convenci a fazer ciência da computação, sei que não é o que ele queria, mas penso no futuro dele, ele vendo o assunto gostou. Então, Michele, é, pensa bem nisso aí, porque a área da agronomia hoje está muito valorizada também, tá bom? E a gente tem várias agrotecs agora. O que é a agrotec? A agrotec é empresas, startups de tecnologia dentro da área da agricultura. Ele pode fazer uma fusão entre ciência da computação e agronomia. Porque hoje você tem algo muito novo que está surgindo, que são as agrotechs. Tá? Suas empresas, startups de tecnologia dentro da, da área de agronomia. Tá bom? Vê, pesquisa sobre isso, sobre as agrotechs. Então, é, esse, esse, era o, esse era o destino que queriam colocar sobre mim. E eu, eu pensava, sei lá, eu prefiro... Eu prefiro ganhar 10 mil reais de salário e ter um horário flexível para poder viajar, surfar e ver filme do que você ganhar 30 mil, sei lá, e trabalhar igual um condenado. Eu tinha um pouco esse pensamento. Mas mal, mal sabia eu que a internet ia se consolidar e eu poderia fazer o dia inteiro que eu gosto, não tomar bronca de patrão não ter que bater cartão e trabalhar com o que eu amo e ser muito mais próspero nisso. Só que eu, pessoal, infelizmente, tive que construir isso tudo sozinho. Eu dependi de quê? Eu dependi da internet se consolidar, eu dependi de entender essas coisas. E aí teve um momento que foi um momento chave e eu, ou, em, algum, em algum ponto da história do, do Richard Williams, ele teve esse momento dele. Esse momento de pensar assim. Eu não quero isso. Eu, isso que eu estou vivendo, eu não quero para as minhas filhas. Entenderam? Eu tive esse momento. Vários momentos desses. Eu me lembro, por exemplo, um lugar onde eu dava aula. Que um dia, pessoal, eu estava muito mal. Muito mal. Mas eu nunca faltei. Eu nunca faltei. E aí eu falei. Pô, hoje eu estou sem condição de ir, mas eu vou tava assim com um desarranjo intestinal inacreditável como é que faz para você dar aula com um problema desse? dar uma aula sete da manhã com esse problema de não conseguir sair do banheiro se sentindo mal também né? abatido corpo dolorido essas viroses da vida aí muito mal aí o que, que eu falei? cara, eu vou trabalhar assim mesmo quero nem saber Nunca faltei, não vai ser por isso que eu vou faltar. Só que na hora que eu tava saindo, o negócio, o, a barriga borbulhou de novo. O que, que eu tive que fazer? Na hora que eu tava saindo pra ir pro trabalho, eu voltei, tive que ir ao banheiro de novo. Saí assim, me atrasou. Aí, a aula começava às sete horas, eu cheguei sete horas em ponto pra dar aula. Na escola. E... Quando eu cheguei, a chefe tava chegando junto comigo. Aí ela falou assim para mim: "Tem que prestar mais atenção ao horário, hein?". Aí eu falei para ela: "Olha só, eu tô com um problema complicadíssimo aqui e não daria para eu vir hoje. Eu vou tentar dar aula hoje e vou fazer um esforço aqui". "Ah, mas tem que sair de casa antes". Aí eu falei: "Eu não quero isso para minha vida mais não". Nesse dia eu falei, eu não quero isso minha vida mais não. Aí depois, na, nas reuniões de fim de ano, né o, o, o chefe chegou para mim e falou assim, pô, seu trabalho tá muito legal e tal, tô até feliz que você tá faltando menos. Olha só, num lugar que eu fui trabalhar assim, doente, com diarreia. Eu nem me lembro como é que eu dei aula. Eu acho que eu dava aula e falava assim, ó, pessoal, eu passei uma cópia, ó, copia esse conteúdo aqui. Já volto. Fui lá, foi ao banheiro voltei. Ah, pessoal, não sei o que, não sei o que. Passei um exercício, ó, faz exercício aqui agora. Vou, ia lá no banheiro e voltava. Passando muito mal. Aí, o chefe chega pra mim e fala isso. Estou muito feliz que, com seu trabalho, os, os alunos gostam muito da sua aula. Tô feliz que você também está faltando menos. Aí eu falei, faltando menos? É, não tem como faltar menos do que zero, porque eu nunca faltei. É, melhor do que isso seria eu vir trabalhar dia que não precisava, como eu já fiz. Às vezes eu ia trabalhar dia que não tinha aula. Dia que era é, reunião de paz, eu tava lá. Porque eu tinha coisa para pegar no computador, nota para lançar, eu ia lá fazer. Você ouvir isso, né? eu estou feliz que você está faltando menos, sem nunca sem não ter tido nenhuma falta em quatro anos de trabalho. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu não quero isso para minha vida não. Nem para os meus filhos. Aí sabe o que, que aconteceu? É, eu comecei a fazer concurso para professor. Né? Surgiu a oportunidade de eu fazer um concurso no exército. Para o Centro de Estúdio Pessoal na área de Comunicação. Só que esse concurso exigia mestrado e doutorado. Eu não tinha nem o mestrado ainda. Eu estava fazendo meu mestrado em linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E aí, eu pensei, eu vou tentar fazer essa prova para professor no Exército. Só tenho uma vaga e eu, eu, eu me garanto na aula, mas eu não tenho título. Você sabe que muitas provas de concursos públicos são provas que envolvem provas e títulos. Que é a análise de currículo. E eu não tinha os títulos necessários, mas eu pensei, vai que o concurso demora a sair o resultado e dá tempo de eu terminar pelo menos o meu mestrado e eu consigo. Então, beleza. Fui fazer o concurso. É, fizemos prova escrita, prova de aula e a prova de título é a análise do título. Prova escrita, passei, fui para a prova de aula. Prova de aula, tirei a maior nota do que todo mundo na aula. Dei aula lá para os oficiais do exército, todo mundo gostou demais. Chegou na prova de título, cadê? Eu não tinha nem o mestrado ainda. Né? Para a glória de Deus, hoje eu tenho mestrado, doutorado e várias outras especializações. Então, eu não tinha nem o mestrado ainda. O que, que aconteceu? Eu estava em, em primeiro no concurso. Essa falta dos títulos me jogou para terceiro. Eu fiquei em terceiro. Eu perdi para a coordenadora do meu curso de comunicação, de jornalismo. Era a minha coordenadora do meu curso. Perdi para ela. E perdi para uma menina que era uma professora de São Paulo que já tinha mestrado e doutorado. Doutorado na USP. Então, o que, que aconteceu? Eu falei, cara, não, não passei, mas fiquei em terceiro legal essa menina que ficou em primeiro foi contratada e eu que fiquei foi foi efetivada né ela trabalha lá até hoje imagino eu tem estabilidade é um cargo né, público lá eu fiquei em terceiro só que o pessoal gostou tanto eles gostaram tanto da, da minha aula do meu da minha apresentação que um dia eu estava trabalhando eles me ligaram falando Daniel você ficou em terceiro lugar só tem uma vaga mas a gente quer te contratar é, por contrato para você trabalhar conosco, contratado. Né? A Bárbara, minha esposa, tá falando que ela tava grávida da Sofia nessa época, né? E aí eu, eu achei legal. Eles falaram: o contrato de um ano. E você se aceita? Eu falei: aceito, acho legal pra caramba. Então eu fui trabalhar com eles. E trabalhei lá no Exército, nessa área de operação psicológica, comunicação social e tal. A gente chegou a escrever um livro lá. Esse livro aqui, ó. Eu organizei um livro com eles, né? Esse livro aqui, ó, Tendências para a Comunicação no Século XXI. Tá aqui, ó. Centro de Estudo de Pessoal Forte Duque de Caxias. Então, assim, foi uma experiência muito legal, muito interessante. Deixa eu colocar o meu artigo aqui para vocês, ó. Eu publiquei um... Publiquei um artigo, organizei o livro e publiquei um artigo sobre persuasão, né? Etos, etos pré-inunciativo e as estratégias de persuasão, Ok? só que aí pessoal chegou no chegou no final desse contrato mudou o comando o comandante mudou teve a troca do comando ali do do forte Duque de Caxias o novo comandante chegou e falou assim chamou a equipe da comunicação os professores e tal e ele falou assim pessoal é o seguinte não vou ficar o, o general lá não vou ficar de pieguice, não. Eu lembro hoje perfeitamente, isso deve ter sido em 2011, sei lá. Não me lembro. É, 2008, né? 2008, acho. 2008, 2007. Porque a é, minha esposa estava grávida, né? Sofia nasceu em 2008. Então, 2007, sei lá. O cara chegou, chamou a gente na mesa e falou assim. É, a Elisa está procurando minha livraria. A livraria é daniellopes.com.br ou você pode acessar o link da livraria no meu no meu perfil tem os links ali tá todos os links embaixo ali é, esse cara chamou chamou a equipe de comunicação tinha eu mais, eu e mais um contratado eu e mais dois contratados que eles chegaram depois eu fui o primeiro contratado depois veio mais vieram mais dois ele virou pra essa galera que era contratado, que não era concursado e ele chegou e falou assim, olha só é não vou ficar com pieguice não é o seguinte, o projeto tá encerrado, vocês estão demitidos, acabou, não vou renovar o contrato de vocês não, foi um prazer conhecê-los, tchau, mandou essa eu até achei, achei válido achei legal né, o cara foi rápido né, É exército né você quer ser tratado como no exército né ó, oh, queridinho, né, eu sabia muito bem como é que era, eu tava lá já há um ano já, como eles dizem, tomava mijada todo dia, né, tomava bronca todo dia, né, mijada como chama no exército, tomava mijada todo dia, mas dava umas sacaneadas neles também, porque eu era civil, né, não era militar, então eles não podiam me prender, né. Só, só me demitir, então eu dava umas respostas assim que depois, depois a gente pode até conversar histórias engraçadíssimas dos caras me dando bronca e eu, e eu esculachando, retrucando, é hilário. Nesse dia que eu teoricamente fui demitido, né eu perdi uma, um dos meus empregos, que eu dava aula em universidade e eu dava aula em colégio também, além do, do exército. Eu tinha uns três empregos ao mesmo tempo. Igual o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris, né? que a, a esposa fala e meu meu marido tem dois empregos né eu tinha uns três ou quatro empregos <risos> Então esse foi um dos empregos que eu tinha mas nesse dia aquele jeito que o cara falou com a gente o jeito que ele chegou e falou oh, não vou ficar de pergui não o seguinte projeto acabou vocês estão demitidos foi um prazer conhecê-los tchau bom, bom dia boa tarde boa semana não sei o quê aí eu eu falei quer saber de uma parada eu nunca mais vou ser demitido não, parou com esse negócio de trabalhar para os outros, vou trabalhar só para mim agora, não quero isso para minha vida mais não, mandei essas, falei não quero mais, não quero mais ficar tomando bronca de patrão, reclamando que eu cheguei um minuto, cheguei cravado no horário, né? o horário era sete horas, cheguei sete horas cravado, tomei uma bronca, todo doente, falei não quero isso para minha vida mais, comecei a elucubrar isso aí, e eu achava que eu poderia ganhar menos, mas fazer o que eu amava. Eu achava que eu poderia ganhar menos, mas ter tempo livre. Até o ponto que eu imaginei que eu não precisava ganhar menos para fazer o que eu amava. Eu poderia fazer o que eu amava e ganhar uma fortuna. Eu poderia trabalhar para mim mesmo e colocar toda a minha energia nisso, porque o fruto vai ser meu, eu que vou colher esse fruto. Só que para chegar nesse ponto, pessoal, eu já estava com os meus 35 anos quase. Estou com 40 hoje. Olha a demora que, que foi para eu chegar a essa conclusão. Que eu poderia ser dono do meu próprio destino. Abaixo de Deus, obviamente. Atingir o pleno potencial do que Deus está pedindo para mim. Olha que interessante. O Luiz Aquino está falando. É, será interessante? Também gostaria de saber. Luiz Aquino, fala aí, eu, eu perdi a conversa aqui do, no YouTube. Me fala o que, que você gostaria de saber, o né? que, que é interessante, o que, que você gostaria de saber. Né? O Pedro falou, cortes do Daniel, gostaria de saber. Gostaria de saber o que? Me falem aí, eu perdi o fio da meada aqui, tá bom? Então, queridos, eu, eu cheguei e falei, quer saber uma coisa? Não vou mais trabalhar para os outros, não vou mais tomar bronca. E eu pensei, vou trabalhar, vou ganhar menos, mas vou fazer o que eu gosto. Não, eu vou fazer o que eu gosto e eu vou ganhar pra caramba. Por quê? Fazendo o que eu gosto, a chance de eu ter sucesso e ser bem sucedido é muito maior, pois Estão conseguindo compreender? Ah, as respostas aos chefes. <risos> as histórias do exército, pô, legal. São histórias incríveis, incríveis, pessoal. É, mas envolve muito palavrão também. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava organizando um evento que era a Semana de Comunicação Social do Forte Duque de Caxias. Aí eles me pediram para ligar para Brasília para convidar um coronel para vir participar. Aí eu liguei para Brasília lá pro comando lá. Eu falei: é, Bom dia, me chamo Daniel Lopes, eu sou trabalho aqui no Forte Duque de Caxias. Gostaria de fazer um convite para o coronel tal. Não vou falar o nome dele. Aí o cara que me atendeu, o cara que me atendeu falou, pois não, sou coronel não sei o que lá. Eu falei, a gente gostaria de fazer esse convite. Aí ele falou, esse convite precisa ser feito formalmente. O comandante da, da sua OM, da sua organização militar, precisa mandar um convite formal para cá. Aí eu falei, tá ótimo. Aí ele falou, um abraço, boa semana e vai tomar naquele lugar. Terminou assim a conversa e desligou. Aí eu, eu falei, pô, peraí. Aí eu liguei de novo. Aí ele, pô, não não sei o que, coronel, não sei quem. Eu falei, meu irmão, que parada é essa aí que você mandou eu tomar naquele lugar aí? Ele falou, oh, eu mando mesmo, vai tomar naquele lugar. Eu falei, vai tomar você, meu irmão. Vai tomar você aí. E esculachei o cara. O cara ficou revoltado. Aí o que, que aconteceu? Ele ligou pra lá pra saber quem era, que parada era essa. Aí quem atendeu foi o meu superior, que na época era major. Hoje é tenente coronel. O meu superior atendeu ele... E falou assim, pois não. Ele, pô, o cara tá me mandando. O cara me mandou tomar não sei o que. Eu falei pra ele, ó, ele me mandou, eu mandei também. Aí o cara falou assim: Ó, cuida melhor aí dos teus funcionários aí e vai tomar você também. Mandou o meu chefe tomar, na, <risos> tomar naquele lugar. O cara ficou revoltado, meu irmão, porque ele era major, ele não poderia falar nada, deu soco na mesa, não sei o que, e eu morrendo de rir da cara dele. Porque ele também, o cara também mandou ele tomar naquele lugar. É nesse nível, era nesse nível a parada. Entenderam? Então era, era, era nesse naipe. E assim, pessoal, é, vocês talvez não enxergam esse meu lado, mas eu sou muito sacana, muito sacana. Eu tenho que me controlar muito para não ficar falando besteira o dia inteiro. Porque eu fui criado nesse ambiente. Na minha casa era meu pai zoando minha mãe, minha mãe zoando meu pai, minha mãe me zoando, eu zoando minha mãe o dia inteiro. Lá em casa, na casa dos meus pais, é assim. Zoação 24 horas por dia então assim, eu pra, pra não falar bobagem eu, eu me controlo muito porque eu fui criado nesse, nesse ambiente né então é, a Ávila tá falando que eu sei que o marido dela é militar também então assim histórias, histórias escabrosas coisa muito louca que acontece é, um dia a gente poderia contar melhor essas histórias então pessoal depois que o, o general lá Mandou essa, o general já é todo pomposo, já tinha sido adido, não sei o todo, que, todo cheio de título, de condecoração. Chegou e falou, olha só, é... pô que legal hein, Ávila, o Jutaí tá no STM, pô que maneiro, glória a Deus. É... Depois que esse cara chegou e me esculachou, eu falei, ó, oh, eu não quero mais trabalhar pra ninguém, meu irmão. Não quero mais trabalhar pra ninguém, vou trabalhar mais pra ninguém aí eu montei um plano eu, eu montei um plano assim ó. até os 40 anos eu preciso estar tá vivendo trabalhando sozinho até os 40 anos, eu botei esse plano acho que eu tinha uns 35, eu falei eu tenho 5 eu tenho anos pra ajeitar minha vida, não precisar mais de tomar esporro de ninguém ficar sendo esculachado por patrão nenhum e ganhar muito mais do que eu poderia ganhar e eu falei isso com Deus, eu falei Deus eu não quero mais fazer isso porque, pessoal, prestem bem atenção, se Deus quer que eu anuncie o evangelho para o mundo inteiro, só que eu tenho que ficar duas horas indo para o trabalho, mais oito horas no trabalho, mais duas horas para voltar, são menos dez horas todos os dias que eu poderia estar tá anunciando o evangelho que eu não estou anunciando. Agora, se eu trabalho para mim mesmo e o meu trabalho é anunciar o evangelho, falando de política, falando de filme, falando de série, falando de filosofia, falando de literatura... Não é muito mais legal para o plano de Deus, para a minha vida, eu ter essa dedicação total e eu poder ser senhor da minha agenda? Estar onde eu quero estar, não estar onde eu não quero estar. Hoje em dia, é, eu fico meio chateado quando eu tenho que estar num lugar onde eu não quero estar. Ah, você tem que ir lá pegar um documento, né? ir no banco fazer alguma coisa. Porque hoje eu conquistei essa liberdade de poder, é, não ter que ir lá naquele trabalho, lá que eu tinha que ir, pô, que legal, não ter que tomar aquela bronca daquele patrão, lá. não ter que lidar com pessoas nojentas no trabalho. Hoje eu lido com as pessoas com as quais eu quero lidar, né? Com as pessoas que eu acho interessante. Então, o Richard percebeu isso, o Richard Williams, ele percebeu que os esculachos que ele levou durante a vida, e no início do filme você vê, ele era um cara que era agredido e tal, e por aí vai, é... Gustavo aí, eu fiz a conta errada, né? Não são 10 horas, são 12 horas, né? Lembrando, né, que você, você em geral, o que, que as pessoas dizem, né? O, o dia tem 24 horas. Então eles falam assim: você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer, 8 horas para dormir. Até parece que é assim, né, pessoal? Até parece que é assim. Só se você mora do lado do seu trabalho. Você não tem 8 horas para trabalhar. E o deslocamento? Né? Eu morava em Niterói, dava aula no Rio. Eu saía da escola onde eu dava aula em Niterói, saía igual um psicopata para o Rio para chegar a tempo, porque no Rio era no Exército. Se eu chegar atrasado no Exército, como é que rola? Vocês já viram como é que era o nível do ambiente do negócio? Olha o naipe do negócio? Eu saía da escola, da escola, da escola em Niterói, saía igual um psicopata. Eu saía no trânsito igual um maluco, me arriscando a tomar multa, bater com o carro. Saía neurótico. Pegava, às vezes, engarrafamento na ponte. Teve uma vez, pessoal, que eu estava felizão que a ponte estava livre estourou o pneu do carro na ponte. Eu troquei o pneu do carro com tanta rapidez no meio da ponte Rio-Niterói, que é um lugar horroroso para você trocar. Muita gente vai para para trocar e morre ali, porque vem um caminhão e te atropela. Eu troquei tão rápido o pneu do carro que... E eu tava assim, freando e acelerando tanto que o pneu do carro tava fervendo. A, o, o, os parafusos do pneu do carro tava assim, quase em brasa. Eu cheguei pra trabalhar com o dedo cheio de bolha. Com o dedo todo preto. Todo sujo, de graxa e cheio de bolha. uma coisa horrorosa. Pelo, por causa do desespero de chegar atrasado e tomar uma mijada. Entenderam? É... Então, até parece que são 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de dormir. Não. Trabalho aí você mete umas 12 horas. Porque é 2 horas para ir, 8 horas mais 2 para voltar, 12 horas. Aí você chega em casa, vai tomar banho, não sei o quê. Quando você vai achar que tem algum lazer, já acabou, já está na hora de dormir de novo já. Então, se você vive nessa corrida dos ratos, como o Robert Kiyosaki chama. Você é escravo do. Você é escravo da vontade dos outros. Aí todo lugar que você vai, você toma uma bronquinha, né? Você tem três empregos. Aí, você toma uma bronquinha no primeiro emprego, no segundo emprego, no terceiro emprego. Vou falar eu não quero isso pra minha vida, não, meu irmão. Não quero isso para minha vida, não. Fui estudar marketing digital. Fui estudar educação financeira. Fui estudar empreendedorismo. Fui estudar isso tudo. E aí, graças a Deus, Uh, alguns anos antes de completar 40 anos eu consegui me libertar de tomar bronca de patrão e poder trabalhar para mim mesmo, entendeu? uma libertação quando eu vejo a história do King Richard eu falo, cara é, é, é isso, isso é o que há é isso aí, meu irmão todo pai deveria fazer isso com os filhos Todo pai deveria sentar com os filhos e ler com eles. O pai rico, o pai pobre, ou pelo menos é, explicar a situação ali do pai rico e pai pobre, né? Andréia falando que o patrão mandou ela ir para aquele lugar, ela mandou de volta e me despediu. Então, é bravo, né? Então, ofensa moral que acontece, né? Esculacho. Então, queridos esse filme ele tem uma grande utilidade para se a gente está pensando na hermenêutica da vida muito útil tá bom um filme legal vale a pena assistir é um dogão mas é um dogão que é um dogão que te alimenta bem tá é um dogão que alimenta legal o chelo oliveira é por isso que muita gente surta sim tem que planejar tem que programar tem que se organizar hoje tem gente que trabalha na internet e o cara o cara é o cara ajuda a vender curso online ele é Pô, esqueci o nome agora Peraí. aí esqueci o nome do cara afiliado o cara é afiliado de cursos online ele ganha uma porcentagem às vezes 20 por 15 por os caras os cara vivem disso tem moleque jovem aí que tá tirando 5 mil por mês e tal só só fazendo afiliado Hoje dá para você ganhar mais do que você ganhou no seu trabalho em casa mesmo. A Laca san está perguntando onde é que tem esse filme. O filme King Richard ele está passando, ou ele está disponível, na HBO Max. Tá? Na HBO, HBO Max, você, se você for assinante, você assiste. No YouTube você teria que pagar 27,90 no Google Play também e na Apple TV 39,90. Tá? Então ele está disponível nessas plataformas Na HBO Max Você Só com assinatura você consegue assistir Beleza? Então pessoal Esse é o recado tá? é a, a Theo está perguntando aí Qual é a, o filme Então pessoal, mais uma vez dou essa dica para vocês O título do filme Sempre aqui no Instagram Fica aqui em cima King Richard E fica fixado aqui embaixo King Richard Daniel Loss Podcast, episódio 75. Nesse momento, nós vamos passar para a Holy Ghost Story de hoje. Nessa sexta-feira, eu não sei onde, aí onde você está, aqui está uma sexta-feira nublada, chuvosa, então está um clima meio tenebroso e legal para a gente falar sobre isso. Conforme combinado com vocês, hoje eu vou falar sobre a, é, uma história que foi uma história que eu não participei diretamente, mas a pessoa que participou me contou. Essa história foi contada por um funcionário... Eu não vou falar exatamente o cargo do cara, porque não pedi autorização para contar essa história. É um funcionário da Escola de Comunicação da UFRJ, lá na Praia Vermelha, onde eu estudei fiz a minha graduação em jornalismo. E foi uma história muito estranha. E o nome da história de hoje é A Amante Misteriosa. É uma história muito sinistra. Não vou pedir para vocês acreditarem nessa história. Eu estou simplesmente reproduzindo uma história que me contaram. E foi uma história muito estranha. Mas não muito rara, semelhante a várias outras histórias que eu já ouvi. Por isso, a gente vai passar agora para o Holy Ghost Stories. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você, que está aí no Instagram principalmente, me ajudasse a divulgar o Daniel Lopes Podcast. Por isso, nesse momento, você pode... Vou desativar os comentários aqui rapidinho. Nesse momento, você pode dar um print nessa tela aí. Olha que capa legal. Dá um print na tela, compartilha esse print nos seus stories e me marca e coloca um comentário, pô, legal, vem assistir conosco e por aí vai. Então, esse momento é o momento que você pode nos ajudar aí na divulgação. E quem está no YouTube também, você tem um botão aí compartilhar. Com esse botão você consegue compartilhar no seu WhatsApp, aí nas suas redes, tá bom? Se vocês quiserem nos ajudar, vai ser muito proveitoso. tá bom? Então a gente vai encerrar essa live aqui agora e segure aí porque dois minutinhos eu já chego com o Holy Ghost Stories de hoje que eu acho que é número 20 ou 21 se eu não estou enganado Holy Ghost Stories número 21 Amante Misteriosa tá bom? Queridos, um abraço pra vocês, excelente sexta-feira fique com Deus, exame todas as coisas, aí, tem que é bom para quem é aluno do curso Proteja Sua Mente a aula de hoje já está liberada uma aula sobre comunicação, persuasão e apatia muito legal a aula. Conteúdo primoroso. Tá? Assistam lá, já está disponível para vocês. Então é isso, queridos. Aguentem aí, só um minutinho que eu já volto, tá? Obrigado aí a psicóloga Caroline Cirilo, começou a seguir, tá bom? A gente vai encerrar aqui e já volto. Só um minutinho.